0: Hinweis. In dieser Folge wird unter anderem über das Thema Suizid gesprochen. Wenn ich das Thema in irgendeiner Art und Weise triggern sollte, dann schalte jetzt diese Podcast-Folge ab. In den Shownotes findest du unter anderem noch ein paar Anlaufstellen, die ich dir verlinkt habe, falls du in diesem Bereich Bedarf hast. Erfolge?
1: Das ist immer wieder der Fall, dass Menschen anrufen und sagen, ich will mir das Leben nehmen, ich bin schon entschlossen, das zu tun oder auch schon erste Schritte eingeleitet haben und äh, das sind natürlich die super belastenden Gespräche, weil sie müssen sich vorstellen, wir werden anonym angerufen, das heißt die Nummer ist unterdrückt. Wir können und wir tun das auch nicht, Leute gegen ihren Willen quasi zurückverfolgen oder ähnliches.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wenn man persönlich Probleme hat, dann wendet man sich ja an Bekannte, Freunde, den oder die Partnerin, den Nachbarn, also an irgendeine Bezugsperson. Was aber, wenn solche Menschen fehlen? Gerade jetzt, zu Zeiten von Corona und Lockdown, wird das Führen von sensiblen Gesprächen noch mal schwieriger. Eine Anlaufstelle könnte da die Telefonseelsorge sein. In dieser Folge spreche ich mit der Geschäftsführerin der Telefonseelsorge Nordhessen über ihre Arbeit und der der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Telefon, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf diese Gespräche vorbereitet werden und wie man mit Personen umgeht.
1: Einmal Kassel zum Mitnehmen bitte. Das ist der neue Podcast aus, von und für Kassel mit Christian Becker. Mein Name ist Salome Müller-Nolte und ich bin die Geschäftsführerin der Telefonseelsorge Nordhessen mit Sitz in Kassel.
0: Und wir haben eben schon im Vorgespräch gesagt von Möhre dass Sie ja eher am Telefon zu Hause sind und anderen zuhören, als äh, weniger Sprechen und Fragen beantworten. Aber ich bin trotzdem sehr gespannt, was Sie heute über Ihre Arbeit und die Ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erzählen. Bevor wir in die Tiefe gehen, würde ich Sie gerne fragen, was war denn das letzte Gespräch, was Sie persönlich am Telefon der Telefonseelsorge geführt haben? Können Sie uns da ein bisschen was zu sagen, verraten?
1: Ja, ich werde das natürlich etwas verändern, sodass äh, Leute, die zuhören und vielleicht sich wiedererkennen könnten, äh, deutlich wissen, dass wir verschwiegen sind und werde das etwas verändern. Aber was mir noch sehr äh, in Erinnerung geblieben ist, ist ein Gespräch mit einer Frau, Ich schätze, die war so um die 40 Jahre, die hat in einem Nachtdienst angerufen und die sagte, wie gut, dass ich jetzt jemanden erreiche. Ich brauche einfach mal jemanden, der mir zuhören kann äh, und bei dem ich weinen kann. Ich bin so belastet gerade in dieser Corona-Zeit. Äh, ich habe einen kranken Bruder, den ich im Moment nicht besuchen darf. Und äh, ich muss eine Menge äh, auch familienorganisatorisch stemmen. Und ich brauche am Abend einfach mal jemand, der mir zuhört, wenn ich weine und dabei bleibt. Und das fand ich sehr berührend, weil die tatsächlich unsere Hotline genutzt hat, um sich zu entlasten und äh, nicht ihre Familie immer belasten zu müssen mit ihrer Überlastung. Das fand ich, äh, hat sich mir sehr eingeprägt und äh, ist auch eine äh, Anruferin, die zum ersten Mal jetzt in der Corona-Krise angerufen hat.
0: Jetzt könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass in Zeiten von Corona ah, die Anrufe potenziell gestiegen sind und wahrscheinlich auch die, die Schwerpunktthemen sich vielleicht auch verlagert haben. Was bekommen Sie so von Ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen mit, weil Sie sind ja in der Organisation auch mit involviert, Sie kümmern sich ja darum, dass die Struktur stimmt, aber was bekommen Sie denn von denjenigen mit, die diesen Telefondienst täglich machen? Wie verändert sich gerade die Telefonseelsorge in Kassel?
1: Also wir bekommen mit, dass äh, tatsächlich mehr äh, Menschen zum ersten Mal bei uns anrufen, die auf unsere Nummer aufmerksam geworden sind, äh, dadurch, dass wir auch äh, eine große Öffentlichkeit im letzten Jahr hatten als ein Angebot, das auch in Pandemiezeiten genutzt werden kann. Das Thema Einsamkeit, würde ich sagen, hat nochmal zugenommen, während es insgesamt so ist, dass Einsamkeit immer ein großes Thema und ein Schwerpunktthema bei unserem Telefon war. Aber es rufen deutlich mehr Menschen an, die unter der momentanen Isolation nochmal mehr leiden und die so eine Vertiefung der Einsamkeitsgefühle bei sich erleben. Also das ist nach wie vor eins unserer Hauptthemen. Natürlich Corona und Umgang mit den Einschränkungen und mit den Ängsten ist ein Thema, was ankommt. Also wir merken deutlich, dass Menschen entweder ganz konkrete Ängste benennen, Verlust von Arbeit, Angst um Angehörige, Angst vor eigener Erkrankung und Ähnliches und manche haben auch diffuse Ängste. Wie wird es weitergehen? Werde ich das psychisch überstehen? Ende das jemals? Oder Ärger kommt auch bei uns an, deutlich Ärger über die Einschränkungen und dieses Umgehen müssen mit dieser langen Pandemie. Also von daher würde ich sagen, die Themen, die ohnehin schon da sind, haben sich noch mal vertieft oder verstärkt des weiteren ist immer schon das Thema Beziehungen im weitesten Sinne ein großes Thema, was bei uns ankommt. Also äh, Schwierigkeiten in Alltagsbeziehungen, äh, in Liebesbeziehungen, in Nachbarschaftsbeziehungen mit den eigenen Kindern. Also auch das äh, haben wir den Eindruck, hat sich verstärkt, dass Menschen anrufen, weil sie äh, Schwierigkeiten in ihren Beziehungen haben und diesen Außenblick, schätzen von einer Person, die anonym mit ihnen spricht äh, und wo sie sich nicht zusammenreißen müssen und wo sie einfach mal darauf vertrauen können, dass da jemand ist, der genau hinhört und diesen äh, Außenblick, aber auch eine große Empathie zur Verfügung stellt.
0: Jetzt hat man ja gehört, ähm, und ich glaube, einige Studien zeigen, das ja auch das Thema häusliche Gewalt äh, in Zeiten von Corona ja auch sehr zugenommen hat. Inwieweit spielt das auch ein, ein Thema bei den Anrufen?
1: Das spielt ein The äh, eine Rolle bei unseren Anrufenden, aber da haben wir noch nicht äh, deutlich gemerkt, dass es da eine Zunahme gibt, das mag auch damit zusammenhängen, dass äh, Menschen, die von häuslicher Gewalt bedroht sind, äh, jetzt äh, ja oft auch gar keine Gelegenheit haben, ohne die potenziellen Täter im Hintergrund oder Täterinnen äh, sich quasi Hilfe und Unterstützung am Telefon zu holen.
0: Frau Möranold Sie haben mir eben gerade gesagt, was so die aktuellen Schwerpunkte sind, was Sie so ein bisschen verändert hat. Das ist ja eine unfassbar große Bandbreite, die die 65 bis 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja eigentlich abdecken müssen. Wie werden die denn auf solche Telefonate vorbereitet?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil äh, manchmal Menschen zu mir sagen, Mensch, zuhören kann ich. Ich kann ja auch bei euch mitarbeiten. Das stimmt einerseits. Andererseits äh, muss man sagen, dass unsere Mitarbeitenden alle über ein Jahr lang äh, auf diese Aufgabe vorbereitet werden und äh, ausgebildet werden zu Themen, zu Gesprächsführung, aber gleichermaßen auch, äh, vorbereitet werden auf inhaltliche Themen, die ihnen begegnen können, wie Einsamkeit, psychische Erkrankung. Aber auch äh, ein wichtiges Thema, wo wir unsere Mitarbeitenden gut vorbereiten, ist das Thema Suizid oder Ankündigung von Suizid oder Suizidgedanken. Denn äh, damit ist ja die Telefonseelsorge auch immer schon in Verbindung gebracht. Äh, Menschen, die nicht mehr leben wollen, die so nicht mehr leben wollen, von daher, dafür braucht es auch eine sorgfältige Vorbereitung und ähm das Thema Selbsterfahrung äh, gehört auch bei uns in die Ausbildung. Denn äh, Sie müssen sich vorstellen, unsere Mitarbeitenden sind Tag und Nacht am Telefon, aber sie sind immer alleine an der Leitung und äh, sie arbeiten mit sich als Person oder als Persönlichkeit. Von daher ist es ganz wichtig, auch gut über sich selbst Bescheid zu wissen und zu wissen, wo sind meine Themen wo sind auch meine Kompetenzen, wie bin ich mit Krisen umgegangen, so dass äh, sie auch sich immer wieder deutlich machen können, selbst wenn jemand anruft, der sagt, ich habe mich gerade von meinem Mann getrennt, ist das immer noch mal was anderes auf einem anderen Hintergrund als das, was ich möglicherweise in meinem Leben schon erlebt habe. Von daher werden unsere Mitarbeitenden sehr sorgfältig auf den Dienst am Telefon vorbereitet und auch äh, sehr, äh, sorgfältig begleitet im Tun. Also es gibt regelmäßig Supervision, das heißt in Gruppen eine Möglichkeit auch über Belastendes reden zu können.
0: Ist dann aber auch während den Gesprächen immer nochmal ein Psychologe oder ein anderer Mentor vor Ort in dieser ich sag mal Telefonzentrale, wo die alle sitzen oder zum Teil äh, erreichbar jedenfalls extern oder sind die Mitarbeiter erstmal tatsächlich alleine mit der Situation und können das dann im Nachhinein nochmal besprechen?
1: Ja, zweiteres stimmt tatsächlich. Also es ist äh, nicht jemand direkt im Hintergrund, den man sofort ansprechen kann. Aber äh, ich würde mal sagen, ich übernehme den Hintergrunddienst auch Tag und Nacht, wenn unsere Mitarbeitenden, die das ja ehrenamtlich tun und eben nicht Psychologen oder Sozialpädagoginnen in erster Linie sind, äh, wenn die Entlastung brauchen, dass sie so ein Backup haben, wo sie anrufen können, sagen, so und so war das Gespräch, ich möchte da mal noch mal drüber reden, ich möchte Entlastung haben. Ich möchte aber auch die Verantwortung abgeben. Das ist manchmal auch wichtig, gerade wenn es um das Thema Suizid geht ähm, und da nochmal drüber sprechen und äh, quasi dir erzählen, was Inhalt des Gesprächs war, um es dann für sich auch gut abschließen zu können.
0: Ich würde gerne bei dem äh, Suizidthema thema noch mal ganz kurz bleiben mit einer mit einer Nachfrage. Gab es denn tatsächlich schon äh, Situationen am Telefon direkt, womit Suizid gedroht wurde? Oder wenn man eventuell noch einen Schritt weitergeht, wo dann auch der Suizid durch vollzogen wurde und diejenige Person, ihre Mitarbeiterin, ihr Mitarbeiter, da gar nichts mehr machen konnte?
1: Ja, das kommt äh, immer mal wieder vor. Nicht so häufig, wie man vermutet. Aber äh, das ist immer wieder der Fall, dass Menschen anrufen und sagen, ich will mir das Leben nehmen. Ich bin schon entschlossen, das zu tun oder auch schon erste Schritte eingeleitet haben. Und äh, das sind natürlich die super belastenden Gespräche, weil sie müssen sich vorstellen, wir werden anonym angerufen. Das heißt, die Nummer ist unterdrückt. Wir können und wir tun das auch nicht. Leute gegen ihren Willen quasi zurückverfolgen oder Ähnliches. Das heißt, wir versuchen am Telefon immer noch mal den Blick der Menschen zu weiten. Und vielleicht, also man muss sich vorstellen, im Falle einer, eines Suizides sind Menschen oft so verengt in ihrem Blick, dass es nur noch diese eine Möglichkeit gibt, um aus diesem Leben oder aus dieser so belastenden Situation auszusteigen. Und das ist für die in diesem Moment tatsächlich der Suizid. Und äh, da ist schon einiges gewonnen, wenn die erst nochmal drüber reden können und wenn man vielleicht ganz vorsichtig auch die andere Seite stärken kann. Was könnte am Leben halten? was Wer würde sie vermissen? Und äh, manchmal geht es auch darum, nur auszuhandeln, sich noch mal einen Tag mehr zu geben, zum Beispiel, und es nicht heute zu tun. Aber äh, manchmal ist es so, dass Menschen so entschlossen sind, äh, sich das Leben zu nehmen und dann bei uns quasi anrufen, weil sie sagen, ich will das nochmal jemand mitteilen, aber ich möchte es wirklich tun. Dann sind unsere Mitarbeitenden tatsächlich so geschult, dass sie, auch äh, respektieren, wenn Menschen diese Entscheidung getroffen haben und sie sind auch nicht zum Handeln verpflichtet. Also da haben wir deutschlandweit als Telefonseelsorge die Haltung, dass die Verantwortung für das Leben die Person selbst hat. Und wir tun alles dafür, dass die uns ihre Nummer und ihre Adresse gibt und wir dann Hilfe hinschicken können. Aber das tun wir nur, wenn die Menschen das wollen und alles andere heißt, äh, man muss das dann äh zur Kenntnis nehmen und äh, kann eine Menge Angebote machen, aber wenn die nicht angenommen werden, äh, dann geben wir das auch wieder wirklich in die Verantwortung des Anrufenden zurück.
0: Als kleine Zwischenbemerkung für die, die uns jetzt gerade zuhören, falls äh, dich das Thema jetzt in irgendeiner Art und Weise drücken sollte, dann schalt jetzt am besten ab, beziehungsweise äh, habe ich in den Shownotes in der Podcast-Folgenbeschreibung noch ein paar Kontaktanlaufstellen reingepackt, wo man sich hinwenden kann, wenn man gerade in der Situation ist, weil das müsste an der Stelle auf jeden Fall erwähnt werden. Aber um nochmal kurz als letzten Punkt dabei zu bleiben, das ist ja ein eine unfassbare emotionale Belastung für die, für diese Mitarbeiter. Wie haben die denn gelernt, vielleicht können sie was zu sagen, wenn die nach dieser, ich nenne es mal Schicht in Anführungszeichen, nur nach ihrem Dienst nach Hause gehen, wie, krieg, wie kriegen die denn den Hebel umgelegt, um nicht alles auf ihren Schultern mit ins Private zu nehmen? Können Sie da vielleicht einen kleinen, kleinen Tipp oder einen kleinen Hinweis geben, wie, wie das gemacht wird?
1: Wir arbeiten auch viel zum Thema Selbstfürsorge und Psychohygiene und erarbeiten verschiedene Ideen und Techniken, äh, wie man wieder zu einer guten Distanz kommen kann. Und eine Idee ist tatsächlich, äh, sich auch immer wieder zu sagen, ich habe jetzt eine Menge gehört, äh, aber das ist das Leben dieser Personen und ich bin eine andere Person. Äh, es gibt auch Möglichkeiten, Rituale sich äh, erstmal auszustreichen, zu schütteln. Für viele ist es äh, bedeutsam, durch die Haustür unserer Dienststelle zu gehen und so ein Gefühl zu haben, die Geschichten und all das Belastende, was ich gehört habe, bleibt jetzt in diesem Haus, in diesen Diensträumen und ich gehe wieder raus in mein Leben. Also manchmal... Das ist ein
0: psychologischer Punkt. Genau, ne? manchmal hilft ja.
1: es tatsächlich, so ein, so ein Ritual innerlich für sich äh, zu gestalten und das bewusst zu tun und bewusst durch die Haustür zu gehen. Deshalb äh, haben wir vor langer Zeit auch schon als äh, Telefonseelsorge bundesweit entschieden, dass man nicht von zu Hause aus telefonieren kann. Das ist auch immer wieder so eine Frage oder eine Anregung, gerade in diesen Zeiten. Das könnte man doch auch von zu Hause aus machen. Und, äh, Genau deshalb kann man das nicht von zu Hause aus machen, weil es dann so schwierig ist, wirklich diese oft heftigen und belastenden Geschichten wieder aus seinem Wohnzimmer rauszukriegen. Und deshalb ist es so gut, eine Dienststelle zu haben, wo das alles gesammelt ist, quasi in den Räumen. Ja.
0: Jetzt würde mich natürlich auch noch interessieren, wer anruft. Und im Vorfeld, bevor ich ein bisschen recherchiert habe zu dem Thema, habe ich mir überlegt, okay, das ist jetzt eine, eine Hypothese von mir, welche Personengruppe oder welcher Schlag von Mensch würde denn diese Telefonseelsorge eher nutzen wollen? Und da ist mir spontan erstmal Alleinstehende eingefallen, weil die ja wahrscheinlich erstmal keine Bezugspersonen haben, mit dem sie über Probleme sprechen könnten. Dann im weiteren Verlauf habe ich mir gedacht, eventuell ältere, weil ältere Personen eher davon betroffen sind, alleine zu sein, wegen Einsamkeit Ist das so ein Klischee-Denken oder haben Sie auch ganz junge äh, Menschen mit dabei, den, die, die diesen Dienst in Anspruch nehmen? Beziehungsweise kann man auch mal nochmal separieren, ob das eher Personenkreise sind, die aus einem sozial stabilen Umfeld sind oder aus einem sozial eher schwierigen Umfeld. Was ist so dieses, ja, äh, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, Klientel äh, oder Personen mit, mit Bedarf? Wer, wer ist das konkret?
1: Es ist tatsächlich so vielfältig, wie Sie das schon angedeutet haben. Ich würde mal sagen, das kann ich jetzt nicht ganz statistisch belegen, aber dass ungefähr die Hälfte aller Anrufenden auch Menschen sind, die alleine leben, aber durchaus nicht alle. Es rufen etwas mehr Ältere an und Menschen, die allein leben, durch Alter oder weil, weil sie eben nicht mehr in Familienverbänden leben als Menschen in Familien. Aber es gibt ja so ganz unterschiedliche Gründe, wieso Menschen bei uns anrufen. Es rufen auch zunehmend mehr junge Menschen an, gerade auch viele Menschen, die im Studium zum Beispiel sind und anrufen. Und die sagen, ich brauche mal jemanden, mit dem ich sprechen kann. Das sind nicht Menschen, die einsam sind, sondern das sind Menschen oft, die vielleicht in ihrem Umfeld äh, manches nicht ansprechen können. Und äh, man muss auch wissen, dass man gerade dadurch, dass es ein anonymes Angebot ist, äh, immer wieder auch Menschen mit Themen sich an uns wenden, die... Vielleicht schambesetzt sind mit denen, über die man mit Freunden vielleicht oder noch nicht mal mit Partnern reden möchte, sondern wo man tatsächlich das schätzt, dass da jemand ist, der die Geschichte noch nicht kennt und der sich das anhört und diesen Blick von außen mit einbringen kann. Also das motiviert manchmal auch Leute, die durchaus äh, vernetzt sind und äh, nicht einsam sind, äh, sondern die dieses Angebot nutzen. Und das ist eine ganz spannende Frage. Als ich mich damals... Äh, vor mittlerweile acht Jahren bei der Telefonseelsorge Nordhessen beworben habe, äh, da als Hauptamtliche zu arbeiten, habe ich vorher in meinem Freundeskreis rumgefragt, äh, kennst du die Telefonseelsorge und hast du da schon mal angerufen? Und tatsächlich haben einige gesagt, ähm, ja, habe ich schon mal angerufen und haben von ihren Erfahrungen berichtet, und das fand ich ganz spannend, weil ich mir diese Frage auch gestellt habe, wann würdest du denn bei der Telefonseelsorge anrufen oder dich melden? Was für ein krasses Problem bräuchtest du, um dich da hinzuwenden, was du nicht mit deinen Freundinnen und Freunden besprechen würdest? Also das ist eine ganz spannende Frage. Und ich glaube, die beantwortet jeder natürlich auch ein bisschen anders. Aber es gibt Situationen, wo es gut ist, tatsächlich so eine anonyme Hotline zu nutzen.
0: Wenn wir mal noch kurz in diesem Klischee klischeebehafteten Statements bleiben, gibt es mehr Männer, die anrufen oder mehr Frauen? Weil man könnte es jetzt überlegen, Männer sind eher die, die sie das nicht eingestehen, die ein bisschen länger brauchen, um über persönliche Probleme zu sprechen. Frauen sind vielleicht ein bisschen emotionaler und öffnen sich eher. Gibt Gibt es da irgendwie so Erkenntnisse, wo Sie sagen, das trifft zu, dieses Klischee oder das kann ich auch widerlegen, weil es einfach nicht stimmt?
1: Doch, das stimmt tatsächlich. Also es rufen deutlich mehr Frauen bei uns an als Männer und das hängt sicher auch damit zusammen, dass, dass noch immer dieses Klischee ein bisschen stimmt, dass Männer länger brauchen, bis sie über Dinge reden, äh, die versuchen es auf andere Art und Weise vielleicht ihre Probleme zu klären oder zu regeln. Und Frauen sind es äh, vielleicht... Äh, denen fällt es leichter, äh, im Kontakt Dinge äh, zu besprechen.
0: Also kann man das tatsächlich schon schon an den äh, Geschlechtern äh, festmachen. Wie sieht es mit äh, Kindern und Jugendlichen aus? Ich meine, es gibt diese Nummer gegen Kummer, also das diese, ist diese offiziell staatliche Nummer, aber äh, bekommen Sie trotzdem auch Anrufe von, von Kindern oder von Jugendlichen? Nehmen die auch Kontakt mit Ihnen auf?
1: Ja, von Jugendlichen ja. Äh, Kinder hat äh, deutlich abgenommen, seit es diese Nummer gegen Kummer gibt, die ja auch äh, gut kommuniziert ist. Und ich glaube, viele Viele wissen dass sie da anrufen können aber jugendliche und junge erwachsene rufen durchaus bei uns an auch mit äh, dieser ganzen palette von belastungen und problemen äh, die sie haben durch schule durch äh, freundschaften durch äh, unglücklich verliebt sein oder auch äh, mit dem anliegen darüber reden zu wollen dass sie so wie sie gerade leben dieses leben äh, nicht mögen und verändern wollen oder Suizidgedanken haben oder auch äh, psychische Erkrankungen haben und äh, die wissen wollen, was sie tun können. Also manche wollen auch einfach äh, Ideen haben, wo kann ich mich hinwenden und ähnliches. Aber es ist gut, dass Sie auch diese Zielgruppe nochmal ansprechen, weil wir als Telefonseelsorge, selbst wenn wir Telefonseelsorge heißen, äh, ja nicht nur am Telefon erreichbar sind, sondern seit über 25 Jahren, also wirklich auch schon lange, per Mail und per Chat auch erreichbar sind. Und da merken wir deutlich, über Chat äh, versuchen uns sehr viel mehr Junge und Jugendliche auch zu erreichen. Über Mail ist die ähm, Ratsuchendengruppe etwas älter. Aber im Durchschnitt kann man sagen, im Chat sind die äh, jüngsten Ratsuchenden unterwegs, die äh, unsere Unterstützung suchen. In der Mail äh, würde ich sagen, in der Mailseelsorge sind es so die Menschen zwischen 20 und 40 und äh, am Telefon sind es schon stärker die Menschen ab 40. Aber das spiegelt ja auch das äh, Verhalten von Jugendlichen und jungen Erwachsenen insgesamt äh, wider, dass die dieses Telefonieren, wie ich das als Jugendliche getan habe, sich ans Telefon hängen und stundenlang mit einer Freundin telefonieren, das machen die ja gar nicht mehr so, sondern die chatten lieber, also Chat ist tatsächlich das, was, äh, was das Format der Jugendlichen ist.
0: Aber jetzt habe ich mir gerade die Frage gestellt, äh, Frau Möhrenolte, wenn ich doch per E-Mail schreibe, ist es doch gar nicht mehr anonym.
1: Ja, äh, es ist anonym, weil man bei uns sich mit einem Nickname äh, in einem portal, in einem bundesweiten Portal registriert ah, und äh, es läuft okay. nicht über die private Mailadresse. Das heißt, da bleiben auch beide anonym. Äh, natürlich ist irgendwo im Portal etwas hinterlegt, aber äh, das bekommen wir als äh, Telefonseelsorgerinnen im Portal nicht angezeigt.
0: Gut, das war nochmal wichtig herauszuarbeiten, dass man quasi nicht zu Hause an dem eigenen E-Mail-Account sitzt und dann die E-Mail wegschickt. Ich meine, jetzt könnte man ja auch eine Fantasie-E-Mail-Adresse mit reinnehmen, aber trotzdem ist ja dann eine Rückverfolgbarkeit ja gegeben, aber durch dieses eingeschaltete Zwischenportal ist natürlich dann nochmal, das, das gewährleistet. Äh, Frau Möhren-Leute, gab es denn mal in der Vergangenheit vor Corona, weil jetzt gerade geht es ja nicht, vor Corona auch mal die Situation, dass Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter von Ihnen nach einem Gespräch auch mal persönlich zu jemandem gefahren sind, weil sich irgend im Gespräch doch eine persönliche Bindung aufgebaut hat, um das dann nochmal im Persönlichen zu besprechen?
1: Nein, das ist auch wirklich bei uns verboten. Das ist ein, ein ganz wichtiger Faktor oder etwas, was wir uns am Anfang unterschreiben lassen. Also, das heißt, unsere Mitarbeitenden arbeiten anonym und die Anrufenden äh, bleiben auch anonym. Und es ist wirklich verboten, persönliche Kontakte über dieses einzelne Telefongespräch raus zu haben. Und in der Zeit, seit ich Geschäftsführerin bin, weiß ich, dass es diesen Fall nicht gab. Äh, auch wenn vielleicht beide manchmal verführbar wären, das zu tun. So also auf der einen Seite sind vielleicht manchmal Menschen, die einsam sind und ganz konkret Hilfe bräuchten oder äh, einen Direktkontakt wollten äh, und äh, unsere Mitarbeitenden sind äh, alles auch gute Menschen und äh, sehr soziale Menschen und die würden äh, vielleicht manchmal auch gerne über dieses Telefongespräch raus Menschen unterstützen. Und trotzdem ist es zu deren Schutz so wichtig, dass wir so klare Vereinbarungen getroffen haben. Und es würde dazu führen, dass wir Menschen wirklich rausschmeißen würden, wenn sie diese Regel äh, nicht einhalten.
0: Jetzt sagt man ja umgangssprachlich auch, Kassel ist ein Dorf. Man kennt über Umwege immer jemanden, den man nochmal irgendwo gesehen hat. Jetzt könnte ich mir vorstellen, ich weiß nicht, vielleicht können Sie auch was dazu sagen, ob es den Fall schon gab, wenn der Bedarf an Telefonseelsorge gerade groß ist. Das heißt, das Telefonaufkommen steigt und ich habe Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Telefon sitzen. Gab es mal den Fall, dass jemand den anderen anhand der Stimme mal erkannt hat und dann das Gespräch auch abbrechen musste?
1: Ja, das kommt tatsächlich vor. Das kommt viel seltener vor, als man denkt. Also dann ist Kassel doch groß genug und unser Einzugsbereich <lacht> ist ja ganz Nordhessen und man muss wissen, wir arbeiten auch im Verbund mit anderen Telefonseelsorgestellen, Fulda, Marburg, Hanau, Gießen, das heißt, ähm, es kommen auch viele Leute aus ganz anderen Bereichen, werden hier dann teilweise zugeschaltet oder andersrum. Aber sollte das einmal der Fall sein und zwei Menschen erkennen sich an der Stimme, dann geht es immer darum, das offen zu machen zu sagen, oh, es kann sein, dass wir uns aus anderen Zusammenhängen kennen. Ist das für sie ein Problem? Also das dann auch offen zu machen am Telefon und als Mitarbeiterin auch noch mal zu schauen, kann ich mir das vorstellen, weil ich damit ja auch meine Anonymität aufgebe oder nicht? Und äh, dann muss das kommuniziert werden. Und es war schon manchmal so, dass dann die Leute gesagt haben, ja, es passt jetzt doch nicht, weil wir uns in anderen Kontexten über den Weg laufen oder mein Problem so heikel ist, dass ich jetzt nicht möchte, dass, äh, dass jemand weiß, äh, den ich kenne. Und dann kann man sagen, nee, dann beenden wir hier das Gespräch und sie rufen später wieder an, so dass sie dann auf jemand anderen treffen
0: können. Jetzt ist ja Telefonseelsorge, wenn man das Wort das erste Mal hört oder liest, ja eher negativ behaftet, weil man ja denkt, okay, es werden jetzt Probleme gelöst. Aber gibt es auch das Gegenbeispiel, dass auch Personen anrufen, weil die so freudig erregt gerade sind, weil die irgendeinen Glücksmoment haben, den sie mit irgendjemandem teilen wollen, weil sie selbst aber keinen haben? Oder ist tatsächlich nur... Also in Anführungszeichen nur äh, mit mit Problemen behaftet.
1: Schon in erster Linie eine Hotline für Probleme, Sorgen und Ähnliches, äh, würde ich sagen. Und äh, es erreicht uns aber durchaus immer wieder auch Positives oder auch Dank, dass Menschen nochmal anrufen, die sagen, ich war in einer Megakrise und äh, ihr habt mir vor zwei Monaten total geholfen, vielen Dank, also das gibt es. Aber ähm, dass Menschen anrufen, die einfach ihr Glück mit uns teilen, leider selten. Also wir wären durchaus offen, dass auch Menschen anrufen und sagen, mir ist heute was Tolles passiert, das möchte ich Ihnen mal erzählen. Und es gibt da keinen, dem ich das erzählen kann. Aber es gibt kleine berührende Momente tatsächlich manchmal, äh, dass Menschen anrufen, das ist eher in den Nachtschichten die sagen, ich habe gar keinen, der mir Gute Nacht sagt, zum Beispiel. Und ähm, die sich wünschen, dass man ihnen eine Gute Nacht wünscht und noch ein paar warme Worte mit ihnen spricht und die das ganz wohltuend finden. Das ist jetzt nochmal was anderes. Da teilen Sie nicht Ihr Glück, aber so ein bisschen Alltag teilen Sie mit uns dann.
0: Sehr schön. Die fast die letzte Frage an Sie ist vielleicht ein bisschen auch persönliche Natur. Wenn es zu persönlich, persönlich wird, müssen Sie die auch nicht beantworten. Jetzt habe ich mir überlegt, wenn Sie als Geschäftsführerin sich vor, ich glaube, Sie haben gerade sieben oder acht Jahren sich auf diese Stelle beworben haben, was war denn die Motivation, dass Sie sagen, okay, ich will zur Telefonseelsorge in Kassel. Das muss doch dann... Wir kennen uns jetzt nicht, außer über die erst Kontakt jetzt hier über E-Mail und Zoom. Aber das muss ja tendenziell jemand ein empathischer Mensch sein, der mit Menschen kann. Das hat ja meistens irgendwelche Vorgeschichten auch. Was war denn Ihre Motivation, dass das ein sehr interessanter Job für Sie ist? Es
1: ist äh, mein grundsätzliches großes Interesse an Menschen und ich würde sagen eine große Menschenliebe ähm, auf der einen Seite, dann hatte es persönliche Gründe. Ich war lange in der Drogenberatung, in der Drogenarbeit und habe so gedacht, so mit Mitte 40. Ich will auch nicht mit Mitte 60 noch in Schulen gehen und mit Jugendlichen über Cannabis sprechen. Das passt vielleicht irgendwann auch nicht. Und ich wollte wieder mehr äh, zu meinen Wurzeln, würde ich sagen, zurück. Ich bin Sozialarbeiterin, Sozialpädagogin und habe mit einem Schwerpunkt Soziale Therapie auch hier in Kassel studiert und dachte, ich will gerne, dass so manches an meinen Erfahrungen... ich in den Bereich einbringen kann, wo man wieder mehr dran ist an Problemen, Sorgen und ähnlichen Fragestellungen, die in der sozialen Arbeit eine Rolle spielen und in der sozialen Therapie. Und äh, ich habe lange auch äh, im Bereich äh, Suiz äh, Suizidprävention, sage ich jetzt schon, äh, Suchtprävention gearbeitet und äh, in der Erwachsenenbildung und in der Telefonseelsorge kommt da so einiges zusammen. Also in erster Linie begleite und schule ich ja auch Erwachsene, die als Ehrenamtliche bei uns mitarbeiten wollen. Und bin nahe dran an solchen Themen, äh, womit Menschen belastet sind. Ähm, das passte ganz gut. Und äh, es passt auch immer noch ganz gut. Das ist wirklich eine Arbeit, die ich sehr gerne und mit viel Leidenschaft tue und die ich so höchst sinnvoll finde. Also immer, wenn meine Mitarbeitenden sich melden bei mir und von Gesprächen erzählen oder von kleinen Schritten, die Menschen am Telefon mit Ihnen erarbeiten konnten, dann denke ich, das ist so eine sinnvolle Arbeit. Schön, dass ich das machen darf.
0: Absolut. Die letzte Frage an Sie. Was sagen Sie den Leuten, warum sollte man keine Scham haben, bei der Telefonseelsorge anzurufen?
1: Ich würde mal sagen, dass unsere Mitarbeitenden wissen, dass es nichts gibt, was es nicht gibt. Also dass die sehr viele Einblicke in viele, wir nennen das immer innere Landschaften von Menschen, äh, schon hatten und haben und wissen, dass es Abgründe im Leben gibt, dass es viel Schweres gibt. Und äh, weil unsere Mitarbeitenden alle mit einer sehr wertschätzenden Haltung auf Menschen zugehen und äh, erstmal eine große Offenheit und Annahme da ist. Und dazu sind sie auch ausgebildet, da sind sie befähigt. Und äh, ja, also das garantieren wir, würde ich sagen, so sehr man für Menschen Garantie übernehmen kann. Äh, aber ähm, das gehört zu unseren Grundhaltungen. Und es ist anonym und man kann sich absolut sicher sein, dass die Dinge, die erzählt werden oder geschrieben werden, dass die auch wirklich hier bleiben
0: und nicht rausgetragen werden. Ein schöner Schlusssatz vom Hörer-Nolte. Ich danke für das Gespräch, dass Sie heute mein Gast waren und uns ein bisschen über die Telefonseelsorge in Kassel aufgeklärt haben, wie die Arbeit quasi abläuft, was alles da dran hängt. Sehr, sehr, sehr komplex zum Teil und auch kein einfacher Job. Und vielen Dank, dass Sie das tun mit Ihren Mitarbeitern Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen und vielen Dank, dass Sie zu Gast waren.
1: Gerne. Danke auch.
0: Und nochmal der Hinweis: In den Shownotes zu dieser Podcast-Folge findest du auch nochmal alle Kontaktinformationen, die du brauchst, wenn du welche benötigst. Unter anderem natürlich auch den Kontakt zur Telefonseelsorge Nordhessen.